1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Agenda Informativa aquí en la Radio Ancoa, edición de este día lunes 10 de julio de 2023. Pasemos de inmediato a las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro departamento de prensa. Titulares para la presente edición. Accidente de tránsito en calles Maipú con San Martín. Uno de los conductores se dio a la fuga metálico cayó sobre una mujer en el frontis de un local de comida rápida. Botelinares de empató a cero con Real San Joaquín y escala un peldaño en la tabla de posiciones. El detalle de estas y otras informaciones ya viene. Estamos en la Radio Anco para iniciar un nuevo programa con, bueno, con todo lo que ocurre aquí en nuestra zona central, en todo lo que ocurre en la zona del Maule. Bueno, vamos a conversar de inmediato en este programa para ir sabiendo y adelantando lo que pasa en el día con... Eh, Bien importante porque es la subsecretaria de economía y empresas de menor tamaño, Javiera Petersen. Buenos días, cómo está, gusto saludarla. Algo pasó, algo pasó. Bueno, estamos, de, vamos a retomar este contacto. Si eh, Viviana nos ha hecho una miradita por ahí para retomar este contacto, porque estamos con Javiera Petersen. Algo nos pasó. Ya, ahí sí. Aló. Aló, sí, buenos días. Estamos con en la radio Ancoa en línea con Javiera Petersen.
2: Hola, buenos días.
1: Hola, buenos días. Ahí está. Estamos perfectos. ¿Cómo le va? ¿Un gusto de saludarla. Muy bien, muchas gracias por la
2: invitación.
1: Bueno, es que bueno que haya podido responder nuestro llamado porque eh, nosotros queremos saber lo que pasa con nuestros eh, pequeños eh, agricultores. Y usted, yo sé que tiene una línea de ayuda que viene interesante y queremos conocerla.
2: Sí, efectivamente. Eh, bueno, eh, como, como ustedes saben bien, eh, nosotros desde el Ministerio de Economía, el Ministerio de Agricultura, eh, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio del Trabajo no hemos estado desplegados para poder eh, hacer una caracterización de la afectación productiva, eh, de la afectación social también, que dejó la emergencia de hace un par de semanas de lluvia e inundaciones. Eh, esta información a nosotros nos ha permitido eh, no solamente eh, levantar este primer paquete de ayuda temprano, que eh, fue anunciado eh, también hace un par de semanas por el secretario del Interior, eh, esto entendiendo que pasado el primer momento de la emergencia, donde lo más importante es hacer la eh, gestión de, de, de emergencia, la contención de esta, eh, luego de eso hay que hacerse cargo de los distintos efectos que tuvo. Entonces, eh, el objetivo que tiene este plan de recuperación y ayudas tempranas es justamente entregar una primera respuesta, pensando en el mes de julio, en distintas en distintas dimensiones. La primera eh, y una de las más importantes que eh, muchos, de hecho alcaldes, nos han mencionado en nuestras reuniones que hemos tenido en distintas en distintas regiones afectadas, es la recuperación de la conectividad. Luego de eso, tenemos eh, otro eje que tiene importante dentro de este plan de recuperación y ayudas tempranas, que es la asignación de las primeras viviendas de emergencia, también el comienzo del pago del bono de recuperación de seres de hasta un millón y medio de pesos asociado a la ficha 10, también la entrega de una de una tarjeta para la compra de materiales de construcción, eh, el restablecimiento de los canales de regadío, diversas medidas de recuperación productiva, que es la que yo les puedo detallar en esta instancia, porque eh, hay distintas medidas que van a ayudar no solamente eh, a pequeños agricultores y productores del sector agropecuario, sino también a distintas empresas, micro, pequeñas y medianas empresas y cooperativas que puedan haber resultado afectadas por la emergencia que, que ocurrió.
1: Bueno, la verdad es que nos dijo varias y se nos van ocurriendo varias preguntas en el medio porque la persona nos gustaría entenderla. Cuando hablamos de conectividad, ¿estamos hablando de conectividad física o también eh, tiene que ver con, con los muchos sectores que no tienen internet y les hace falta?
2: No, se está sobre todo pensando en la conectividad, por ejemplo, de caminos. Como ustedes saben, hay muchos puentes que eh, han quedado inhabilitados y efectivamente ahí el esfuerzo liderado por eh, el Ministerio de Obras Públicas ha estado puesto en esa en esa dimensión. También entendiendo que eh, hay comunas que quedaron eh, aisladas, por ejemplo, eh, y, y, que ha, y, que ha, y que ha impedido, por ejemplo, la correcta eh, levantamiento de información de la ficha FIBE o bien de la eh, eh, ficha de, eh, de emergencia de empresas y cooperativas o la ficha de afectación silva agropecuaria. Entonces, eh, uno de los eh, objetivos más importantes de este eh, plan de recuperación y de ayudas tempranas es justamente la recuperación de la conectividad para que esto nos permita no solamente recuperar eh, la viabilidad, eh, sino también empezar a eh, diseñar medidas de recuperación productiva de más mediano y largo plazo eh, pero para eso necesitamos eh, hacer esta primera respuesta de la emergencia
1: Perfecto, pero también, por ejemplo eh, la persona yendo a los problemas reales que tienen, tiene el tema de los canales que se les desbordaron eh, están inutilizados y van a tener que seguir regando ¿Qué ayuda directa para ellos ¿Cómo lo pueden hacer?
2: Sí, esa es una muy buena pregunta porque justamente uno de los ejes también que tiene este, este plan de ayudas tempranas es la primera respuesta en la dimensión productiva y sabemos que eh, uno de los sectores más afectados por esta emergencia fue el sector agropecuario y en particular el sector agrícola. Una de las eh, cosas que más eh, fueron solicitadas eh, por no solamente los alcaldes, sino que distintos productores eh, y empresas eh, del sector agrícola con las que nos hemos juntado, eh, tenía relación con la limpieza y la remoción de barros y otros materiales eh, en los canales de riego. Y para eso lo que estamos haciendo, eh, y esto liderado por el Ministerio de Agricultura, es, por un lado, eh, hacer un catastro de cada, de cada canal afectado, lo que nos va a permitir cuantificar en forma real el nivel de daños y proyectar con mayor precisión los costos de las obras de rehabilitación, eh, pero también eh, a través de Intap y también de la de la Comisión Nacional de Riego, eh, se han eh, ya puesto y, y empezado a ejecutar distintos recursos de diligencia para las distintas asociaciones eh, de, de canalistas, de forma tal de poder preparar todo para la temporada de, re, de riego que, que, que comienza en los próximos meses.
1: Claro, pero hay, hay varias cosas, por ejemplo, hay una clasificación que siempre hablan aquí, uno la escucha, los INDAP y los no INDAP, pero en el fondo los animales no saben cuáles son INDAP y cuáles no son INDAP, entonces todos necesitan comer, el problema del forraje, los abravaderos donde toman agua, porque a pesar de todo el agua se les destruyeron, ¿qué ayuda hay para ellos?
2: Sí, es una muy buena pregunta, no han, no han hecho mucho eso, esa consulta, y acá es bien importante para todas y todos quienes nos escuchan, es que eh, se va a entregar y ya se está entregando forraje, tanto para eh, animales, eh, a pequeños productores agrícolas tanto usuarios INDAP como no usuarios INDAP afectados por la catástrofe. Uh -huh. Entonces, acá son todos eh, aquellos productores que eh, requieren efectivamente eh, forraje eh, y financiamiento inmediato justamente para la alimentación de bebida animal y o apícola, eh, sean o no sean usuarios INDAP van a recibir eh, este, esta ayuda. Eh, hay el llamado al que se puedan acercar sobre todo a las municipalidades porque tienen toda la información eh, que está coordinando el Ministerio de Agricultura en
1: esta en esta lista Bueno, estamos conversando con Javiera petersen que es la subsecretaria de, de economía de las pequeñas empresas, tiene un, un una cosa que sería bueno que la entendieran bien eh, las personas que nos están escuchando, porque no, no estamos hablando de empresas grandes, hay pequeñas empresas también que pueden ir participando que es lo que, lo que están más complicados habitualmente
2: Exactamente, y de hecho ahí yo quiero subrayar una de las medidas que es más importante de este eh, primer paquete de ayudas en la recuperación productiva eh, y que está justamente enfocado en pequeñas y medianas empresas que es el subsidio a la retención laboral. Esta es una medida para la protección del empleo y también para poder sostener eh, la actividad productiva. Sabemos que hay muchas eh, micro y pequeñas empresas eh, tanto de zonas rurales como urbanas que han resultado afectadas por esta por esta emergencia y que quizás no están pudiendo funcionar estas semanas. Eh, y sobre esto se generan muchas dudas, sobre la continuidad eh, tanto de la actividad económica, pero no solamente para quienes son dueños o dueñas de, de esta de esta empresa, sino también para sus trabajadores, ¿cierto? Entonces, el subsidio a la retención laboral, que es eh, un subsidio que entrega CEMSE, eh, financia la continuidad del empleo en empresas de hasta 50 personas, por tres meses, con un financiamiento del 80% del salario mínimo. Eh, esto pueden postular todas las empresas que resultaron afectadas directamente por esta por esta emergencia, eh, empresas como les decía, que son pensando para MIPES, es decir, pes eh, empresas de hasta 50 personas, pueden postular en la plataforma eh, web de Sense Esto se abrió el pasado martes eh, 4 de julio y eh, va a estar abierto hasta eh, durante o sea, durante las próximas semanas acá el llamado más importante es que eh, las empresas que eh, quieran postular a esto lo hagan eh, lo más rápido posible porque mientras antes lo haga van a poder las empresas primero tener eh, la claridad que es que van a ser beneficiarias de este subsidio y además van a poder eh, acceder a la planilla entera de pagos. Es decir, nosotros este subsidio se va a entregar hasta diciembre y por lo tanto mientras antes se pueda postular, eh, las empresas pueden acceder a ojalá el mes de julio eh, y luego a todos los meses que, que vienen.
1: ¿Cuánto se estima la cobertura de personas, de beneficiarios a haber en este sistema?
2: Estamos pensando, eh, se espera beneficiar hasta 2.000 trabajadores y trabajadoras. Esto, por supuesto, puede ir cambiando según los datos que nosotros tengamos del de catastro de, de afectación productiva, pero estos fueron eh, cifras que nosotros proyectamos y proyectó el Ministerio del Trabajo, pensando en eh, las pasadas emergencias y cómo ha sido utilizado este este subsidio a la retención laboral.
1: Otro tema que también me gustaría preguntarle es sobre el servicio de impuestos internos. ¿Hay problemas de los avalúos? Por ejemplo, avalúos fiscales de predios que fueron afectados, que ya no es el mismo.
2: Sí, efectivamente. Bueno, eh, en esta misma línea, en la línea de poder entregar eh, una respuesta que entregue seguridad económica para distintas empresas y también a sus trabajadores, es que eh, el servicio dispuesto impuestos internos y la tesorería han dispuesto una serie de medidas para poder aliviar y facilitar justamente eh, el manejo económico de la empresa. Y entre esas, eh, justamente la que la que usted menciona, eh, la destaco, es eh, una eh, actualización de los avalúos fiscales de predios afectados. Con eso también tenemos eh, otras distintas medidas, como por ejemplo la condonación de multas eh, e intereses de impuestos adeudados, también para contribuyentes eh, que puedan haber resultado afectados, y una serie de medidas de alivios tributarios que invito a quienes nos escuchan puedan eh, acceder a la página del gobierno de Chile donde se detallan todas estas medidas incluye poder encontrar el IVA, más información.
1: ¿Incluye el IVA eh, que siempre hay que estarlo pagando con, eh, cada 12 sí, o, o sea, 20 IVA,
2: con, respecto, con respecto al IVA hay una ampliación del plazo para poder declarar y para poder pagar el IVA y también eh, hay una condonación automática de todos los recargos por declaración sin movimiento de IVA para los contribuyentes de, de estas comunas afectadas, algo que nos pedían mucho justamente porque eh, puede haber eh, no, no movimiento en, en, en la actividad eh, cuando no se declara esto, hay ciertos recargos que se generan y se van a condonar justamente automáticamente estos para poder eh, facilitar eh, todo el manejo económico eh, de, durante, durante esta semana.
1: Y todas estas cuotas ter eh, territoriales porque ya hay unas vencidas, se vienen las otras eh, hay prórroga para los plazos de los pagos de las de la segunda, tercera, la cuarta cuota territorial.
2: Sí, es, efectivamente, Tenemos, eh, hemos también eh, anunciado ya el, la postergación del pago del de, impuesto territorial, particularmente la prórroga del plazo de, de, de la segunda, la tercera y la cuarta cuota de, de, del impuesto territorial del año 2023, eh, y también eh, se van a estar eh, evaluando todas las facilidades de pago a través de convenios especiales, de condonación de intereses penales respecto respuesta a los impuestos territoriales, algo que es bien importante justamente para todos los bienes raíces que puedan haber eh, resultados dictados
1: por esta emergencia. Estamos en la Radio Ancoa conversando de un tema que viene interesante, por eso es que lo estamos destacando con Javier Petersen de la Subsecretaría de Economía, empresas de menor tamaño también, pero me gustaría ver porque no hay nada más incómodo que estás en el problema que se te cortó el canal y te llaman de, de justicia, algo, están cobrándote algo, ¿qué pasa con la justicia ahí? Personas que están complicadas con eso también.
2: O sea, referido a, la, a todas estas medidas de alivio de alivio eh, tributario, ¿no? y como nosotros la hemos denominado eh, de, 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 de facilitación económica para poder manejar correctamente toda la situación económica y productiva de la zona, es que efectivamente la tesorería eh, anunció la suspensión de la, co, de la cobranza administrativa y judicial. Pero además de esto, eh, yo creo que... La necesidad de cada uno de eh, las MIPIMES, de los productores que nos están escuchando, puede ser bien particular. Y por lo mismo, el llamado es que puedan no solamente revisar estas distintas medidas en la página del Gobierno de Chile, sino también acercarse a las oficinas de la tesorería, acercarse a las oficinas del Servicio de Impuestos Internos, también de, de, de los serenios de, de Economía y Agricultura, porque eh, pueden entregarles más detalles que pueda atender realmente a la necesidad específica que pueda tener eh, cada uno de eh, los productores de eh, las mipymes afectadas por por esta emergencia.
1: Bueno, hay muchas, eh, hay muchos casos particulares, entonces yo creo que algunos habrá que tratarlo en forma directa, otros también, eh, no sé, llamar o leer con más detalle la página web, pero muchas de las personas no no acceden a... Al entender por eso es que le estamos entregando lo más que se pueda por esta vía.
2: Efectivamente y ahí también el llamado es que puedan acercarse a las municipalidades, eh, algo que estábamos conversando anteriormente, pero pero se nos pregunta mucho es si es que esta ayuda, por ejemplo, para la alimentación animal, llega a usuarios no INDAP y efectivamente llega también a usuarios no INDAP, por lo tanto acérquense a las municipalidades donde tienen toda esta información y van a tener más claridades eh, sobre cuándo les llegaría esta ayuda y a quiénes pueden eh, eh, pueden ir a, a solicitarla.
1: Bueno, hay apoyo a creyentes eh, personales, a través de qué banco, cómo lo van a hacer, algún crédito de, de consumo, los créditos de hipotecarios las líneas de crédito, hay varias cosas ahí.
2: Una, sí, es una muy buena pregunta porque sabemos que durante eh, las semanas que le siguen a, a, a una catástrofe la, como la que vivieron la, las regiones afectadas eh, es bien importante tener todas las facilidades eh, comerciales, todas las facilidades relacionadas a los créditos y es por eso que Banco Estado eh, muy pronto anunció distintas eh, medidas para poder aliviar comercialmente a las empresas que puedan estar un poco complicadas con su situación eh, y, y, y dentro de, la, de las medidas que anunció fue... Eh primero, para, para el segmento de los clientes de personas, la postergación de seis cuotas, sin intereses para todos los créditos de consumo, lo mismo para los créditos hipotecarios, también la renovación automática de las líneas de crédito, eh, y en el mundo de eh, las micro, pequeñas y medianas empresas, también se postergan eh, la postergación de, de seis cuotas, perdón, sobre los créditos comerciales, también sobre las reprogramaciones vigentes, algo bien importante entendiendo que muchas empresas puedan estar en esa, en esa situación, también la postergación eh, de hasta seis cuotas en los créditos hipotecarios con fines generales y eh, de la misma forma que como se hace para, eh, para los clientes eh, del segmento de personas, se renuevan automáticamente las líneas de crédito vigentes asociadas a, a todas las cuentas corrientes o a las chiqueras electrónicas eh, que pertenecen a los clientes afectados de, de esta emergencia.
1: Bueno, tenemos información de primera fuente con la subsecretaria de Economía y Empresas de menor tamaño, Javier de le agradecemos el tiempo de haber respondido a nuestras preguntas aquí en la Radio Ancoa para solucionar problemas de agricultores pequeños, INDAP, no INDAP, para mucha gente que está en problemas y pasándolo mal.
2: Exactamente, ahí eh, reitero el llamado, toda, toda esta información en la página del gobierno de Chile y si no, pueden acercarse a las oficinas de las municipalidades o a todas las oficinas de la tesorería del Servicio de Impuestos Internos de eh, los CRM de Agricultura y de Economía particularmente. Muchas gracias.
1: Le agradecemos mucho a los nuestros auditores, saben que también en los podcasts tienen un montón de cuestiones que pueden acceder después y verificarla y escucharla con más calma. Así que muchas gracias, que estén muy bien.
2: Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias. Chile es el país organizador del 48 Congreso Mundial de Apicultura que después de 120 años por primera vez se realizará en nuestro país. Puedes inscribirte ingresando a www.redapicolachile.cl ¡Apúrate! No te quedes fuera de este evento. Apimondia Chile 2023. Un aporte de Archie.
0: Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa. Bueno, estamos eh,
1: junto a ustedes entregándole informaciones. Y tuvimos un día sábado con algo de lluvias también. Pero Deporte de Linares jugó. Y jugó con Real San Joaquín. Y al final terminaron a cero después de este partido que fue eh, bastante intenso Y la verdad es que eso permitió que Deportes de Linares subiera un, un peldaño por lo menos Pero ya estamos como en el cuarto, el, es pues, el número 11 Pero desde abajo hacia arriba nos vamos alejando y esa es la meta Es uno de los tres que no ha perdido ninguno de los últimos partidos En todos hemos ganado puntos, ¿eh? uno o dos pero, pero algo eso permite seguir avanzando el domingo a las 12 horas es lo primero que se dice que se juega con Lautaro de Buin. Allá en Buin es un partido no fácil porque Lautaro de Buin va bien ubicado también en la, en la tabla de posiciones. Así que está como en el quinto lugar por ahí, de manera que está bastante, bastante bien ubicado y hay que eh, luchar eh, con eso. Así que creo que es bien importante. La senadora Jimena Rincón hace un llamado al gobierno a tomar medidas para garantizar el abastecimiento de agua de unas 30 familias en el sector de Los Mogotes, porque llevan 15 días ya sin abastecimiento de agua, luego del colapso por las lluvias de las vertientes y, y también las mangueras que permitían llevar agua hasta sus viviendas. Escuchemos a Jimena Rincón, senadora.
3: Hemos oficiado a los ministerios respectivos para poder restablecer la, el agua en el sector Los Mogotes, un sector precordillerano de Linares, pues 30 familias se encuentran hace 15 días sin agua. Colapsaron todos los sistemas que permiten abastecer a ese territorio. Y obviamente eh, hay angustia y desesperación en los habitantes de esa localidad.
1: Bueno, hay personas, como hemos conversado ya, que la están pasando bastante mal La mañana de este sábado las primeras gotas de lluvia del fin de semana se reavivaron el, el recuerdo de los difíciles momentos vividos en la pasada pasado temporal, varios jóvenes de las oficinas del Instituto Nacional de la Juventud se alistaban para realizar lo que sería el primer operativo de los primeros auxilios eh, psicológicos en la precordillera de Linares. Un bus dispuesto por el Instituto Santo Tomás de Talca movilizaba a 27 voluntarios jóvenes provenientes. Esto es interesante porque son de las carreras de psicología. No Están chiquillos que no sabían nada. O sea, están estudiando psicología y los otros estudian eh, también trabajo social. Además, hubo una inducción previa de parte de lo que es el el Ministerio de la Secretaría de Salud. Escuchemos a Priscila González, delegada presidencial de Linares.
4: Iniciamos eh, este proceso de emergencia resguardando vidas, activando a todos los equipos de emergencia y de primera respuesta. Luego hemos llevado ayuda humanitaria a los diversos puntos. Esa ayuda hay que irla fortaleciendo y de eso estamos conscientes y para eso estamos trabajando articuladamente con el Ministerio de Desarrollo Social y también con el Ministerio de Vivienda. Es muy importante señalar que eso no es suficiente, necesitamos darle contención a nuestra población y es por eso que se ha articulado un trabajo con de Salud y también con el Instituto Nacional de la Juventud en la región del Maule. Este trabajo va a permitir que un equipo de voluntarios brinden contención a distintas personas en sectores que han sido afectados por la emergencia y estamos muy contentos porque efectivamente se suma gente joven que viene a brindar apoyo a nuestras vecinas y vecinos que no lo pasaron bien durante la emergencia y que en el posemergencia aún están con angustia, aún están con ansiedad. Así...
1: Bueno, esta iniciativa nace de un trabajo eh, que tiene el INJU, Instituto Nacional de la Juventud, con las instituciones de educación superior de la Universidad Católica del Maule, la Universidad Santo Tomás, la Universidad Autónoma y el Centro de Formación San Agustín, que se pusieron a la disposición para formar este um, cuerpo de voluntarios. Eh, escuchemos a Sandra Lastra, seremi de Desarrollo Social y Familia de la Región del Baule.
5: Las familias han sufrido eh, un trauma eh, importante con esta situación. Ver eh, el, el lugar seguro para ellos, que es su hogar, eh, dañado, verlo inundado, lleno de agua, ha sido una situación bastante compleja en donde se han visto afectados sin duda las familias, los niños, los adultos mayores, todos quienes componen el, el, el grupo familiar y, por supuesto, desde el gobierno hemos estado entregando los primeros, los primeros apoyos, las primeras respuestas, resguardando primero la integridad y, y rescatando a muchas personas que estaban en situación de riesgo. Y luego de eso, entregando los apoyos económicos que ya lo hemos anunciado por distintos medios. Y ahora, por supuesto, dentro de las etapas que va sufriendo toda esta situación, eh, nos, nos preocupa mucho eh, la contención que cada una de esas familias necesitan y es ahí donde aparece... Esta coordinación entre el gobierno y los jóvenes, las universidades, los institutos de, de formación de la región del Maule que se han puesto a disposición, que han puesto todo su compromiso y toda su energía por querer colaborar con las familias, poder entregar estas primeras ayudas que son absolutamente necesarias. Lo hemos visto en terreno, hemos visto cómo las familias se han sentido afectadas y por supuesto concurrir en esta primera ayuda para ellos con este voluntariado, con estos jóvenes que van a entregar también todo su compromiso compromiso profesional al servicio de las familias que hoy día necesitan tanto este tipo de, de colaboración
1: Bueno, cabe señalar que los profesionales de la Seremi de Salud fueron encargadas en este caso de capacitar, de inducir para entregar un soporte adecuado a los jóvenes para que a su mes lo entregaran allá en la precordillera Escuchemos a Gloria y Casas, Seremi de Salud
3: esto, como describían, ¿no es cierto? son etapas, distintas etapas de, de cómo se enfrenta una emergencia, un desastre como este y, claro, estamos en la etapa de... Eh, vigilar, resguardar, tratar de contener a las personas porque este es un duelo largo no no la, esto todavía no está cerrado y desde salud nos preocupa eh, vigilamos las enfermedades el aumento de las enfermedades respiratorias gastrointestinales luego de que hemos vigilado cómo está el agua potable en fin, ahí son eh, muchos elementos de, eh, de cómo se enfrenta, cómo se trabaja eh, a este estas emergencias, entonces estamos en una etapa nueva, digamos, eh, de llegar a las personas y tratar de acceder a ellos y contener, darles eh, la seguridad, también responde al llamado del presidente, ¿no es cierto?, de no, que las personas no están solas, eh, y esta es entonces una nueva etapa, lo coordinamos eh, con eh, la Dirección Comunal de Salud, aquí también nos va a permitir levantar temas, eh, que si no hemos llegado con vacunas, si, si la
1: Faltan sus medicamentos. Bueno, vacunas, medicamentos, todo eso hay que irlo trabajando. Y escuchemos también a la directora regional del INJUV, María Belén Aguilera.
3: Dentro de la convocatoria tenemos más de 70 jóvenes que están interesados en participar de estas acciones, no todos por supuesto podían este fin de semana, pero sí muchos también se capacitaron ayer, nosotros tuvimos una primera instancia de capacitación, se capacitaron 50 personas, jóvenes que van a estar disponibles para distintos llamados en este proceso de acompañamiento y apoyo a las familias damnificadas. Eh, para hoy tenemos 20 jóvenes que van a estar en la uh, Comuna de Linares, en el sector cercano al río Ancoa, en donde se van a realizar primeros auxilios psicológicos a las familias que lo requieran.
1: Bueno, todo este trabajo, y falta mucho por hacer, se está empezando nomás, problemas psicológicos y todo eso, afectan durante bastante tiempo. La noche del sábado, dos vehículos colisionaron en la intersección de calle Maipú con San Martín, resultando dos mujeres heridas, uno mayor de edad y una menor de edad. Al momento del accidente, transitaban por el lugar bomberos de la ciudad de, de La Serena, quienes estaban ayudando en labores de búsqueda en la pared quienes además se detuvieron a ayudar con los primeros auxilios, ...y posteriormente entregaron las labores a, a Bomberos de Linares... ...escuchemos a, a Patricio Tapia... ...de la segunda compañía de Bomberos de Linares.
3: involucrando dos vehículos, dos personas lesionadas... ...un adulto y un pediátrico... ...fueron atendidos por cuerpos Bomberos de Linares... ...pero también con el apoyo del equipo USAR... ...que venía de regreso del puesto de comando... ...que colaboró en este accidente acá en la esquina de San Martín... ...con calle
0: Maipú.
1: El conductor que venía por calle San Martín acusado una mala maniobra por parte de otro eh, vehículo y además señala que ocupantes del auto que venían por, por eh, Maipú se dieron a la fuga. Escuchemos a Jaime Aceitón, conductor involucrado. Venimos y sentí el vehículo que se vino encima mío.
4: Los... ¿Usted venía por, por calle San Martín? ¿o? Por San
3: Martín. ¿Ya? Y el otro vehículo venía por Maipú, pero se salió de la pista porque le sacó el quite a un motorizado y me plantó el pencazo y me tiró para allá y tengo eh, hasta los pasajeros tan graves, lo, lo, las personas que llegan atrás.
1: Bueno, eh, a pesar de todas estas declaraciones, claro, se hacen las investigaciones correspondientes para ver quién tiene la razón y qué fue lo que pasó, cuáles son las causas. Bueno, gran impacto generó en Linares los hechos de violencia registrados en la madrugada del sábado en la zona centro de la ciudad. Dos vehículos participaron y protagonizaron una persecución que finalmente finalizó con, con dos colisiones y también en calles independencia con Brasil. Uno de los vehículos es un Kia blanco que terminó al interior de un estacionamiento. Eh, y con... La estación de trenes también en ese sector, una camioneta Nissan, la que fue encontrada más tarde en la avenida Presidente Ibáñez con Jumbel. Según los primeros antecedentes, una mujer ocupaba el auto que resultó herida y fue derivada hasta el Hospital Regional de Talca. En cuanto al resto de los participantes, se eh, desconocen mayores informaciones por el momento y los hechos son investigados por Carabineros. Bueno, eh, estamos en la entrega, ya, pero ya son las 9.33, nos hemos eh, pasado bastante. Así que, de esta forma, estamos finalizando Agenda Informativa aquí en la Radio Ancoa. Muchas gracias por informarse con nosotros, manténgase, tenemos mucho más todavía. Y en cualquier momento, la información de
0: último minuto, que esté muy bien, muchas gracias.